0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们是通讯与经济的最后一期，那么最后聊什么呢？我们就聊聊最热的五季。那么五季这个名词呢，实际上是个简写了，实际上就是第五代的意思。在聊五季之前的话，那么也应该去了解一下一季、二季、三季、四季之前它的历史。那么这部分内容呢，我单独录了一个彩蛋，放在了微信公众号里面，大家可以搜索“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键字五 G 就可以得到这个音频的推送了。但是呢，不听也没有关系，因为它不影响后面的内容。好，那我们下面就接着说五 G。其实呢，某位知识付费领域的大忽悠曾经说过这么一句话：四 G 的普及带来了移动支付。实际上呢，并不是这样的。三 G 的速度和带宽就可以实现移动支付，只不过三 G 的寿命太短了，还没来得及普及就被四 G 取代了而已。其实就体验来说， 4 G 比3 G 并没有本质区别，只是更快了而已。至于什么基本的支付啊、网购啊， 3 G 的速度其实是可以忍受的。当然我说的是 WCDMA 和 CDMA 2,000 啊，不是那个 TD-SCDMA 啊。因此呢， 3 G 至于2 G 来说可以说是革命性的，但是4 G 至于3 G 来说只是能力的提升而已。那么5 G 马上就要来了。很多人也就会说 到， 说五 G 对于四 G 来说也将会是一场革命。那么我们先来看看五 G 的特点。五 G 一般在网上你去 找， 就是四个特 点： 高速度、泛在网、低功耗和低延时。高速我们就不解释了 啊， 大家都明白。那么什么是泛在网 呢？ 泛是广泛的 泛， 在是现在的 在， 网是网络的 网， 也就是广泛存在于网络之 上， 大概就是这么个意思。它是什么意思呢？就是说，我们工作生活当中使用到的更多的东西、更多的物品，或者说什么其他名词来形容这些东西，都可以通过5 G 的网络更多的连入互联网。那什么叫更多的东西都能连入互联网呢？这个就跟5 G 的下一个特点有关系，就是低功耗。这个低功耗本身就可以理解啊，同样的计算能力、同样的通讯能力，所耗费的功率更小，这就是低功耗嘛。要知道，我们现在的 PC 啊使用的 CPU， 大概最近十年在速度上都没有什么本质的提升，而基本上都是围绕着更精密的制程在做低功耗的文章。智能手机的 CPU 其实也差不多，最近几年的计算速度也没有太大的提升。要知道，早些年的 CPU 是按照什么摩尔定律的去提升的，但是呢，要注意。虽然它的速度遵循着摩尔定律，每隔十二个月还是十八个月就要翻一番，但是耗电量的增长也是非常的疯狂的。呃，最早的386486使用的电源呢只有几十瓦，而现在的台式机早就超过了三四百瓦，而且你要是使用高级点的显卡的话，动辄呢都是六七百瓦。因此啊，如果做不到低功耗的话，“泛在网”这句话光电费都掏不起。所以大家明白所以这两件事是相辅相成的。说到这个泛在网和这个低功耗呢，我可以再举个例子，比如说大家有没有用过电话手表？呃，家里有小孩的朋友可能都知道，有一种东西叫做儿童电话手表，什么小小小,小某财什么之类的这些手表，其实很多人都用过，它可以插一张电话卡在里面，然后呢，用这张电话卡就可以进行通话，还可以进行数据传输、定位啊什么之类的，可以干这些事情。但是用过人都知道，那个手表是非常非常的费电的。一般来说，一两天就要充一次电，否则根本没法用。此外呢，它是要单独插一张电话卡的。那么到了5 G 的时候，首先一个它耗电会非常低，第二个它根本就用不着电话卡了，只要那个设备当中集成了5 G 的芯片，直接就可以在运营商那儿注册开通5 G 的业务，就可以通话了。功耗更低，费用更低，速度更快。啊，最后还有一个低延时啊，这个低延时呢也比较好理解，也就是通讯的响应的速度。注意啊，这个不是传输的速度，而是响应的速度。我们知道，人与人之间进行信息交流啊，说话、谈话什么的，大概140毫秒的延时是可以接受的。但是如果通讯的两端呢，并不是人，而是机器的话， 1 4 0毫秒就不够了。比如说自动驾驶，那么传感器的信息反馈的延时肯定是越低越好。那么对于五 G 来说呢，对延时的要求呢是要做到1毫秒甚至更低。好，说了这么多。似乎还是有点不明白，对不对？那么下面呢，我读一篇文章的节选，这篇文章是得到了作者的授权的啦，可能呢说得更直白一些。其实不用学习，凭我们的经验也能够知道，五 G 最起码的特点是快。当然，如果仅仅是快的话，四 G 加光纤宽带加 WiFi 的速度基础上，我们目前能使用到的、想象到的所有的内容、服务和产品，差不多都能满足了。因此。如果五 G 仅仅是快的话，那必将是个鸡肋，因为我不是一个通讯行业的从业者，搞不清楚五 G 真的能做什么。网上说的那些我也不知道是真是假。但是如果真如他们所说的，仅从对物联网的影响来看，确实不仅仅是速度上的提升，起码还能看到成本和集成度上的改变。四 G 的资费其实我们都清楚，在个人手机上已经普及了。而且资费是勉强可以接受的，但要用 4G 替换入户的光纤，甚至进一步将家中所有的 WiFi 联网的设备都替换掉，那就是异想天开了。手机、电脑、平板、电视盒子、智能摄像机，还有这几年新兴的扫地机器人等等等等，我们不可能为每一个设备申请一个手机号码，然后插入一块 SIM 卡吧。然后每个月为其分担十几甚至几十块钱的四 G 资费吧。不仅在家中，我们的手环、行车记录仪、智能跑鞋、智能无人机这些设备基本上都是依靠蓝牙、NFC、WiFi 等方式与手机连接，然后再与互联网连通。这是真正意义上的互联网吗？当然不是，这最多叫做离线互联。那么四 G 能解决这个问题吗？能，但是。会遇到以上同样的问题。如果五 G 能在这些方面真正实现成本和集成度上的突破，那就意味着我们身边的任何东西都可以实时联网、实时保存、实时监控，并且我们还能负担得起。再重申一遍，五 G 是不是能够做到这些，我并不清楚。我们就假设能，那么以后的世界会变成什么样子呢？简单的说。当5 G 的成本降低到我们可以给任何东西加入一块联网的芯片，还一点都不心疼的话，万物互联的时代就到来了。也就是今天我们说的第二个话题，物联网。物联网的概念在网上随便都能搜到，所以我们换个角度来阐述。物联网可以简单的理解为万物互联，即所有的东西都能实时联网。互联容易理解，关键是什么叫所有的东西？第一阶段。所有的东西，就是汽车、手表、家用电器、衣服、鞋子，甚至桌椅板凳、锅碗瓢盆，它们都可以连入网络。当然，真正连入的其实是数据了。至于是什么数据，取决于在这个东西上植入了什么传感器。如果你想知道汽车的速度，就植入速度传感器；想知道衣服的新旧程度，就植入检测新旧的传感器。等等等等，总之。只要有这个需求，只要技术允许，任何传感器都可以制造出来，并以足够低廉的价格且不影响正常使用的方式集成到任何东西中。在这个阶段，起码我们的消费和潜在消费的相关东西的数据都会在商业利益的驱使下全部连入。可以想象，届时会有多少新鲜的、海量的且真实的数据会与互联网，这将成为商业大数据真实应用奠定的坚实基础。以汽车为例，如果汽车的全部运行数据都汇聚在云端，地理位置、行车路线、发动机工况、各总成和部件的数据等等，那么堵车不再是问题，因为我们可以通过云端真实数据调配疏导；交通事故也不再是问题，可能的碰撞多方都能查询对方汽车上及时有效的数据，而合理的规避事故的发生。目前的驾驶技术更多的是凭借并不是特别靠谱的模式识别技术。如果物联网上车，就实现了从类似移动通信里从模拟到数字的革命性升级，从而真正做到了安全靠谱的自动驾驶。第二个阶段，更多更细节的东西会加入到物联网中来，甚至这些东西可能是我们可以想象但不知道如何实现，的。比如一枝辣椒从开花结果的那一刻就可以被连入云端，再比如人体的器官、血液等等。都可以用某种我们暂时还无法实现的技术成为物联网的一部分。当更细节的东西、更细节的数据汇集到物联网中时，大数据就能从更微观的角度洞察整个世界，帮助人类更有效、更快速地做出相对合理和正确的选择和判断。至于第三阶段，也许更科幻，所谓东西甚至可以是分子、原子，但是至于能不能实现？目前理论上还没有合理的依据，我们也就不再多说，想象一下就足够了。总之，物联网给我们带来的意想不到的，绝对不是冰箱里的酸奶快喝完而自动配送到家那么简单。面对万物的互联，我们的世界也许应该更宏大一些。最后说一下新零售，五 G 如果能够解决物联网必须的成本和集成问题，那必将直接影响到用户的消费习惯。这也是业界大佬们发明“新零售”这个词的本意。简单的说，旧零售从需求、设计、生产再到物流、渠道、销售和售后服务，整个产业链条的动态调整，只能在一个大循环当中的某一个或者某几个环节寻找机会。比如说，沃尔玛优化采购、物流和仓储，使得成本降低而占领市场。在新零售中，由于万物互联加大数据的支持，可以从整个产业链条的整体来优化，比如一双袜子的生产，不仅可以从需求的产生起点寻求机会，同时也可以跟每一株棉花生产、每一滴石油的开采，甚至每一个人体血液浓度的变化联系到一起，并全面优化。这其中更不用说仓储物流、售后这些成熟的环节了。以上这篇文章读完了，文章其实说的已经很清楚了。简单的总结来说，就是五 G 的普及其实不只是五 G 的，它甚至包括了六 G、七 G、八 G 的概念了。它能够让万物互联，可以获得更细腻的大数据来辅助提升人工智能的能力。因此呢，从通讯的角度来看呢，如果真的能做到了，那么第六次通讯革命可能就来临了。这就是说呢，不仅是人，而且是物也拉入了通讯的网络当中，为人类贡献更多的智慧和经验。当然，作者也提到了5 G 的最大问题，当然也可能是5 G 无法做到的，这就是资费。呃，其实作者有一点没有提到，就是低功耗其实也属于资费。呃，总之呢，万物互联必须要做到足够低的成本，否则的话就成空谈了，甚至是成忽悠了。如果真的是这样的话，那5 G 只不过就是4 G 的升级，而非革命了。说在这里，我们换个角度，这个资费不就是成本吗？如果5 G 也好， 6 G 也好。能够将通讯的成本再压缩两三个数量级，这不就是另一次印刷术的普及吗？自然而然肯定会带来一场通信和信息的革命，进而进一步引发新的，比如新零售的革命。当然，也可能是一次供需矛盾之间的革命。如果五 G、六 G 真的做到了上面所说的，带来真正的物联网社会，那么我们的生活将会有什么实际的变化呢？比如说。随着技术发展，身份证、户口本、驾驶本，像这些东西将会被手机和智能设备取代。再往后呢，那可能智能设备都会没了，就会变成生物特征了。也就是说，无论你到哪儿，区分你的是你是谁，你是张三还是李四，是因为你长成这个样子，你的指纹是那样，你的虹膜是那个样子，是通过这个来区分的，而不是说因为你手里有一身份证，你有一户口本。万物之所以能够互联，那你什么能连进去？就是人和人，人和物，物和物。对不对？那到了那个时候，实际上人就相当于是只要能证明你的身份，证明你的 ID 就可以了。你需要带手机吗？你根本就不需要带手机了，你只要云端有个账户就可以了。你无论走到哪儿，你可以什么都不用带，只要你有钱，只要你有钱，这个就不多说了。啊，基本上这个五 G 的情况，我不知道大家明不明白，明不明白其实也无所谓了，已经不重要了，因为我还不知道五 G 会怎么样，五 G 会有什么样的资费，会带来什么样的速度，肯定是提快了。但真正会不会有更好的资费，这个不太清楚，我们拭目以待啊。那么好，整个的这个节目我们就进入尾声了，差不多全讲完了啊。我们最后来总结一下，五次信息革命，第一次信息革命或者通信革命是语言的发明，第二次是文字的发明。第三次是印刷术的普及，第四次是电报、电话、无线电的普及，第五次是互联网。那么五次信息革命都是围绕着信息的编解码和通讯媒体的。可以说，通讯是动植物的本能，但人类毕竟不同于普通的动植物，人类是有追求的物种，而这种追求的表现形式之一就是沟通。为了能够在沟通当中呢，表现出更多更复杂的内容，人类发明了语言。利用本能的通讯媒介，将自己的声音做了细致的编码。随着人类之间的沟通更加频繁，内容的信息量越来越大，人类获取知识、认知信息的途径就不仅仅只是通过自我的实践了，也可以从他人的口中获得。因此，同样只有30年的寿命，但是人类的智力却越来越发达，就是因为语言的出现，群居的规模可以更大，人类逐渐产生了真正的文明。当我们积累的知识越来越多，人们发现想要记住这些知识，仅凭自己的脑力已经不够了。而且呢，知识也无法传承，人类需要与未来沟通的能力，或者说人类需要得到前人的经验。因此，文字被发明出来，通讯的媒介也不再限于声音的震动和摩擦，而变成了可以实现异步通讯的泥板啊、龟壳啊、芝麻兽皮啊等等等等。由于文字的发明，人类虽然依然保持着三十年、四十年的寿命，但是通过文字的传承，知识的积累可以达到百年、千年，共享他人的经验，理论的范围也不再仅限于一地。通过文字的传播，埃及的文化可以传到希腊，也可以传到印度，甚至是传播到中国。这个地球上的人类第一次被连接到了一起，就是因为文字。印刷术的发明和普及，使得人类的信息通讯的成本第一次得以降低。这次革命当中，纸张作为低成本的媒介，使得全世界的人类可以相互沟通，通讯的规模从原先的 0% 分点几，提升到了 5% 甚至 10% 信息知识的传承不再是贵族和教师们的专利。至于第四次和第五次的信息革命，不仅采用了更加睿智高效的编码方式。而且通讯媒介的成本也是一降再降。重要的是，通讯媒介的传输速度达到了目前人类掌握的宇宙法则的极限，将百分之七十到百分之八十的人类紧紧地联系在一起。当然，第五次信息革命，也就是更先进的通讯技术互联网的应用，使我们能获取的信息知识远比前人要丰富的多，但同时也带来了新的问题。比如信息爆炸所造成的人们面对的无数的信息无从下手或者沉迷其中的问题，像手机的依赖、假消息、假新闻的充斥，还有那些网上无数的书籍、音频、视频内容不知如何下手，这其中的原因到目前为止，就是因为信息传递的方式，尤其是知识和讯息的传达方式，依然采用着第四次信息革命之后沿用下来的老套路，也就是广播、电视啊那种思路。或者可以描述成为新型的媒体组织结构，所以呢，几乎所有的信息组织者呢都想把自己做成一个传统媒体的角色，无论是早期的门户网站，还是后来的微信头条，拉住个人用户，占有个人用户，从而反制商业用户。这一系列的操作其实跟当年的报纸、杂志、电视的操作手段是如出一辙的。这显然是需要填补的一个短板。也就是说呢，如果能够打破对于用户的垄断，填补这个短板，也许互联网的格局就能出现颠覆性的变化，而这种变化的导火索很有可能就是对信息的筛选。其实早在互联网的第一代搜索引擎，比如雅虎，二代搜索引擎，比如说谷歌，他们都在力图解决这个问题，而且在当年，他们也凭借这些对信息筛选的能力，新的能力，获得了应得的利益。因此呢，我认为下一次颠覆，完全也可以是同样来自一对信息的筛选。至于途径，很有可能是依赖大数据和人工智能了，而且还得改变媒体和信息的组织结构，由星形结构变为网状结构。如果我这个说法大家不明白呢，我再换个说法。以前的信息产生啊，其实内容的创造者并不清楚受众是谁，必须把内容啊放到星形结构的中心位置，由媒体筛选加上受众自我选择。而在未来啊，内容的创造者。在创造内容的同时，可能就已经清楚了目标受众具体是谁。我说的是具体是谁啊，而不是说一个范围，说是男的、女的、年龄多大，而是具体就是张三、李四。具体是怎么做到的呢？那就是大数据和人工智能的成果了。到那个时代，就变成了内容创造者反过来筛选哪个系统设定的受众最准确，而不是由媒体和系统来筛选内容创造者。换句话说的就是内容提供商筛选平台，而不是内容提供者被平台筛选。因此啊，到那个时候啊，所谓的媒体啊、平台啊，拼的绝对不是谁的用户多，而是拼的谁的数据更精准，大数据更精准，谁的系统更智能。大家别觉得这是痴人说梦啊！目前电商当中的推荐体系、广告系统当中的精准营销，还有今日头条的推送逻辑，都是在这条路上进行尝试。只不过呢，是由于现在大数据的数据啊，数据量不足，系统呢也不够智能，现在还不能做的那么高级。但这个方向肯定是没问题的。另外呢，区块链技术会在这个网络当中呢充当重要的作用。什么作用呢？我认为就是替代媒体，或者说是替代平台来掌握流量的能力。因为它是区块链，它是个公平的网络，所以就不会出现之前我们说的那种情况了。然后呢，各个的角色呢各司其职，做人工智能的，做大数据的，做内容的，各司其职。不过，以上这些改变都还不足以称为第六次通讯革命。依然还是第五次通信革命的一种延续，但不管怎么样，人类不断的升级自己的通讯能力，使得我们从一个村儿几十个人的智慧共享，到一个国家几百万人的智慧共享，再到全世界几十亿人的智慧共享，人类就是这么一步一步的靠着通讯的发展，将自己整合在一起，创造出不同凡响的人类文明。至于第六次信息革命是什么，我们并不清楚。但从通讯的基本逻辑来看，无非是更高效的编码手段、速度更快、带宽更高的传输媒介，以及媒介本身的革命，比如说量子计算、量子存储和量子通讯。到那个时候，也许陈玄风和梅超风就不必把九阴真经纹在自己身上了，而可以刻在他们的细胞分子中，仅凭一个念头就可以分享真经的内容，并且愉快地进行讨论如何修炼绝世神功了。好，通讯和经济这个系列我们就全部都讲完了。最后呢，我有一个感受跟大家分享：时间就是金钱，速度是距离除以时间。那么时间就是金钱，同样也可以推导为速度就是金钱。那么通讯的速度就是金钱，这就是通讯与经济的最重要的关系。好，我们这个系列就全部完成了，我们下期再见。次曾见，心内波澜现。抛开世事断愁怨，相伴到天边。逐草冷四方，沙漠苍苍，哪惧雪霜。如果您是新用户，想收听以往的完整内容，请到微信公众号搜索“四品带刀护士”，关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。如果您所收听的这个平台发现我不更新了，因为我一般是每周更新一次，周一或者是周二更新。如果是很长时间不更新了，就说明我已经放弃了这个平台。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“自品带刀护士”这个微信公众号。有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。似是流水，但不断理还乱。身经百劫也在心间，恩义两难断。身经百劫也在心间，恩义两难断。不知道有多少朋友坚持到最后啊，把所有的歌曲都听完。为什么我又钻出来了呢？很简单，要跟大家道个歉。两件事，第一件事呢是可能有的朋友能听出来，这个系列的节目录制的声音的感觉是非常差的，鼻音呢，非常的重，而且有的时候呢会有点上气不接下气的样子。这是因为录制这个节目的期间呢，正好是闹鼻炎，非常的厉害，所以有些的鼻音东西呢是控制不住的。再加上因为鼻炎的原因嘛，睡觉睡得不好，所以呢有一点点气跟不上。第二呢是一个操作失误，不小心呢把采样率和位深度呢都设置错了，最后造成存出来这个效果呢有失真，也有杂音，这个非常抱歉。那么大家就凑合听吧。好，基本情况就是这样，我们下期再见。